0: Den 29. februar 2012 holdt jeg et foredrag på Væksthøjskolen Djursland ved Grenå med den lidt udfordrende titel Glæden ved at dø. Denne titel havde vagt interesse hos en journalist, der hjalp med at finde mennesker til interviews ved familiekanalen i Esbjerg. Og dagen efter, torsdag den 1. marts 2012, til Esbjerg, hvor jeg blev interviewet af Lasse Ildskov fra Familiekanalen. Jeg blev interviewet om min, om min bog, Martinus Darwin Intelligent Design, og jeg blev interviewet om mit foredrag om glæden ved at leve og glæden ved at dø. Og det skulle vise sig at blive det første af en lang række interviews. Indtil dato er jeg nu blevet interviewet 16 gange af Lasse Ildskov ved Familiekanalen. Og et interview består først af den lange del 28-30 minutter, og når vi er færdige med det, plejer jeg at lade sig at sige, og så vil jeg gerne have, at du siger det samme, men denne gang kun på 10 minutter. Og mange af disse interviews kan du i dag se på min YouTube-kanal Ole Terkelsen. Men her kan du høre, hvordan det gik ved interviewet i Esbjerg. Interviewet blev udsendt den 8. marts 2000. År.
1: Velkommen tilbage her til familiekanalens studie. Vi har nu uh, Ole Terkelsen med os, og han er forfatter og foredragsholder, og har lige for tiden et foredrag, der hedder Glæden ved at leve og glæden ved at dø. Og velkommen til dig. Jo, tak. Hvad er uh, det her foredrag? Hvad, uh, hvad går det egentlig ud på?
0: Ja, jeg blev inviteret til en højskole, der hedder Væksthøjskolen ved Grenao, som mm. er, hvad skal man sige, har en spirituel eller åndelig lægning. Mm-hmm. Og uh, den danske forfatter Martinus har jo skrevet en større åndsvidenskab, og iblandt så bliver man så, som Martinus-foredragsholder, inviteret til at holde foredrag om det emne.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg kan så også forstå, at de synes, det var sådan lidt opsigtsvækkende titel, lidt med glæden ved at dø. Ja, lige Fordi man må jo sige, sådan normal ateistiske materialister osv., de er jo meget angste og gruer for døden, ikke? Ja. Og det kan være jo en utrolig stor sorg, at ens kære dør. Ja. Og det er jo ligesom uigennem slut. Mm-hmm. Og det spørgsmål, som optager mig meget, det er jo det her, om bevidstheden kan have en eksistens uden for den fysiske krop. Ja. Og mig selv kan fortælle, at jeg er uddannet civilingeniør, og biokemiker og biolog, og, og har derfor altså også en, en naturvidenskabelig baggrund. Mm-hmm. Men jeg er også meget interesseret i det åndsvidenskabelige. Ja. Og jeg prøver så ligesom på en måde at bygge bro imellem det fysiske og det åndelige, ikke? Jo. Men... Øh, jeg så også nogle udsendelser i fjernsynet om, var det sjæl og videnskab. Mm-hmm. Hvor der var nogle øhm, æ, rapporter om folk, som havde haft nærdødsoplevelser. Ja. Og de under operationen var klinisk døde. Mm-hmm. Men der oplevede de noget. De kunne beskrive, at det var kommet en sygeplejersk ind i en grøn dragt, og lægen havde gjort det og det. Og apparaterne viste, at vedkommende var hjernedød i de minutter, da det foregik, okay. mm-hmm. Og det virkede jo ret overbevisende, ja. at bevidsthed kan have en eksistens uden for den fysiske krop. Ja. Man kan også godt drømme, at man går i en, en grøn skov, selvom man har øh, lukket øjne. Mm-hmm. Og det, der ligger helt i bunden af Martinus' åndsvidenskab eller kosmologi, det er egentlig noget så enkelt som, noget kan ikke blive til af ingenting. Vi har jo det her med, energi kan ikke opstå af ingenting, mm-hmm. og energi kan ikke blive til ingenting. Mm-hmm. Den danske humorist Storm Petersen er lidt inde på det samme. Han siger også, at noget kan ikke blive til ingenting, bortset fra lommet ud. Det ved vi jo ikke rigtigt, hvor det kommer fra. Nej, det er rigtigt. <laughs> men uh, Martinus mener, at det er ikke bare energien, der har det sådan, mm. men det er selve bevidsthedsfænomenet, livsfænomenet. Ja. Det kan ikke opstå af noget død. Hvordan kan man forklare, at livs eller bevidsthed, hvis nu universet er rummet. dødt, hvordan kan liv opstå af noget dødt? Ja. Og argumenteres også, hvordan kan liv blive til noget dødt? Og der er naturvidenskaben så ikke med. De er jo med på, at... når ja, Energi og materie, det er noget, der er der. Men jeg tror ikke, de har spekuleret særlig meget over, hvorfor det er der. Men det er bare ligesom, det er noget, der er der. Ja, ja. Men på samme måde har jeg det efter at have studeret, Martinus. Mm-hmm. Liv og bevidsthed, det er bare noget, der er der. Ja. Og der Martinus, er Martinus jo så inde på det synspunkt, at ja, en bil eller en cykel, det er jo et redskab for et menneske. Ikke? Mm, jo, jo, jo. Men altså, kroppen er også bare et redskab for bevidstheden. Og bevidstheden er egentlig også bare et redskab for, for, for vores jeg, ikke sandt Sådan ja. så, at... Øh, Martinus mener kort og godt, at kroppen er et redskab, der bliver slidt ud.
1: Mm-hmm.
0: Okay. okay. Ja. Jeg, 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 nu
1: har du nævnt Martinus nogle gange. Jo. Og, og jeg ved ikke, hvem Martinus er. Kan du fortælle mig lidt om Martinus?
0: Ja, det er jo en person, som blev født i 1890 mm-hmm. i Sengdal, op i nærheden af Frederikshavn og Hjøring. Okay. Og han fik en meget elementær skolegang og en, en meget simpel uddannelse som majarist. Mm-hmm. Men øh, da han ved 30 år, fik han en bevidsthedsudvidelse. No. Da jeg var ung og der var hippie til, der prøvede de jo med bevidsthedsudvidelser med LSD. Ja, det er rigtigt. Ja. Det skal man passe på. Der med. sagde man ikke at se med DSB, der sagde man at se med LSD. <laughs> okay. Men, ja. men Martinus mener, der findes også en mulighed for at få bevidsthedsudvidelser af naturlig vej og af spontan vej. Og okay. han fik mere eller mindre spontant og naturlig en bevidsthedsudvidelse, okay. som gjorde, at han fik nye sanseevner, han kunne simpelthen sanse en åndelig verden ved det fysiske. Han forklarer, at ligeså som vi kan se en cyklist eller en bil i gaden, helt realistisk, ja. så kunne han så se de her bevidsthedsmæssige ting, som lå bagved. Oh. som Martinus har altså givet en logisk livsforklaring, en beskrivelse af livet, ud fra det, han kunne se eller sanse. Han er ikke tænker eller filosofos. Han, han er ikke udtænkt noget. Han har simpelthen... Bare øh, beskrevet, uh, hvad han så, eller ja. ja, og øh, det kan man jo så tro på eller lade være. Mm. Men netop fordi vi er ud ud af trosepokken og religions-epoken, ja. så skal det jo forklares på en logisk måde og en videnskabelig måde. Ja. Så han havde altså oplevet livets største sandheder af intuitiv vej, men nu er vi jo ikke så intuitivt som Martinus, så vi kan jo ikke kapere det på den måde. Så skriver han det, han kalder for kosmiske analyser. Han gjorde det tilgængeligt for almindelig intelligens. Ja. Og så argumenterer han for, at det er rigtigt. Mm-hmm. Men han er på en måde snydt i fase i listen, og ser, hvordan det forholder sig. Og bagefter så argumenterer han for, han kan I ikke se sådan og sådan, og så må resultatet blive sådan. Ja.
1: Okay, okay. Og, 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 og han kunne så se, eller havde fået den, gennem den her
0: udvidelse, bevidsthedsudvidelse, at vi er ikke være bange for det. Ja, det er ja. Han oplever så jo, at livet er noget, der eksisterer, lige så vel som energi er noget, der eksisterer. Mm-hmm. Livet det er ikke noget, der gør ved det. Det er der bare. <laughs> Og det er heller ikke noget, der gør ved det. Det fungerer bare. Mm-hmm. Det kan ikke. Og begynder man så at bruge det på det personlige plan, så, så bliver det jo til, at man kan ikke gå til grunde. Ja. Hvis man skulle bruge sådan lidt mere forketredet ord, så kommer han jo ind på reinkarnationen. Men til at begynde med, så brugte Martinus et ganske almindeligt dansk ord som organismeudskiftning. Okay, altså skiftning. ligesom man kan skifte en bil ud, når den er slidt op, mm-hmm. så kan man skifte en organisme ud, når okay. den er slidt op. Ja. Og det har jo det vidunderlige perspektiv ifølge Martinus, at alle ønsker og alle længsler går i opfyldelse. Men problemet er bare tålmodighed. Vi vil jo gerne have alle ønsker og længsler opfyldt i det her liv. Ja. Men mm-hmm. uh, det bliver så i kommende liv, mm-hmm. og vi får så en vidunderlig ferie. Man kalder også søvnen for dødens lillebror. No. Vi kan jo om morgenen fortsætte der, hvor vi slap aftenen før. Og sådan mener Martinus også, at vi kan så i næste liv slappe der, eller starte der, hvor vi slap i det foregående liv. Okay. Og det der er den drivende kraft i udviklingen, det er ikke mutationer, men det er simpelthen bare ønsker, længsler og begær. Det er den magnet, der tiltrækker de energier, vi har. Okay. Og Martinus mener jo, at ved at studere de analyser, så kan man jo komme til at se på døden som en ven.
1: Mm-hmm.
0: Og han siger, at det er vidunderligt at dø, det er dejligt at dø. Især hvis man har en gammel udslidt organisme, mm-hmm. eller hvis man er meget syg. Det er en stor befrielse. Ja. Og jeg læste engang nogle bøger af Elisabeth Kübler også, mm-hmm. en tysk-svejsiske dame, som blev meget kendt i USA for at arbejde med kræftdøde, eller hvad ved jeg <laughs> folk som kræftsyge. kræftsyge, som havde en dødsprognose. Ja. Og hun brugte sådan et meget fint symbol med en sommerfugl, der kravler ud af en puppe. Ja hvor puben er en lille, trang verden. Og sådan siger Martinus også. Den fysiske verden er en lille, trang verden. Ja. Og så kommer den her meget smukke sommerfugl. Så det er næsten sådan et, en arketype på det med at dø, ikke sandt. At det er en vidunderlig befrielse at komme ud af den lille, trange verden. Ja, ja. Og komme ud i... Men,
1: men, men hvis, hvis det nu er en reinkarnationstanke, ja. eller en organismeskift, ja. øh, hvis det med at komme ud af den fysiske verden er en befrielse, ja. hvorfor er det
0: så, at man vender tilbage til en, 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 en fysisk verden? Det er jo fordi, at der findes visse ønsker og længsler, som kun kan opfyldes i en fysisk verden. No. Og man får en vidunderlig ferie, men man har jo nogle projekter i gang. Nogen vil gerne være genier i at spille musik, i videnskab, mm-hmm. kreative fag. Og det når man måske ikke til vej sig inde med i det her liv. Mm-hmm. Og så vil man gerne komme igen. Ja. Og Martinus har jo så en meget logisk udviklingslære, Fordi hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en erfaring, har man udviklet sig. Mm. Når man har trænet og øvet sig, så har man fået evner og anlæg. Og der har Martinus kunnet observere, at bag det fysiske leme findes der også et evighedslæme, et evighedselement. Vi har en struktur
1: mm-hmm.
0: i vores øh, åndelige bevidsthed, som, som ikke kan gå under. Og så resultatet af alle vores erfaringer, de bliver lagret i dette evighedslæme, mm-hmm. sådan at der er ikke noget, der går til for fordi at kroppen dør. okay. Så det hele,
1: det hele går, bliver, går går videre og bliver bedre? Ja. Okay. Hvordan tager folk som, hvad skal man kalde dem, darwinisterne det? Altså, ja. hvad, når man hører dig sige ja. sådan nogle ting med, at ja.
0: vi har en, en sjæl eller en ånd, ja, eller ja. Hvad det, og den er evig. Ja, det, det, de vil simpelthen slet ikke røre det. Altså, det er slet ikke noget, de vil tage alvorligt. De vil ikke tage det seriøst. De vil ikke røre det. Altså, ja. det er ligesom... Det, det er slet ikke stuerent. Men, men jeg kan jo fortælle, at, at jeg havde jo skrevet en bog okay. om Martinus, Darwin og så det her nye intelligent design. Og, oh, ja, ja. og der er det jo så, at jeg føler jo, at jeg har en naturvidenskabelig skoling og har været undervist på universiteter og i gymnasieskoler og tekniske skoler. Mm-hmm. Og så har jeg studeret Martinus. Og der har jeg ligesom ville slå bro imellem logikken i naturvidenskaben og logikken i Martinus' åndsvidenskab. Men modellen for Darwin er jo faktisk, eller også den nye darwinisme, at det er tilfældigheder, der driver udviklingen frem. Ja. Og de fleste erfaringer er spildt i forhold til udviklingen, fordi det, der giver os en større hjerne, det er en fejlkopiering af DNA-molekylet. Ja. Og det <laughs> synes jeg ikke virker særlig logisk. Det må jeg synes jo, at træning, erfaring og øvelse virker meget logisk. Ja. Men altså, den er faktisk skrevet for, om man så må sige, darwinister eller naturvidenskabsfolk. Ja. Men øh, man må sige at der er nul interesse for det. Jeg Nå? tror, jeg har sendt 12 bøger til universitetsfolk, Nå? og enten svarer de ikke, eller synes bare, at man skal holde tingene for sig. Skæg for sig og snart for sig. Man skal ikke blande tingene sammen. Så, 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 så det bliver ikke taget, så sige, seriøst. Det er, en, det er da en skam. Altså, for eksempel,
1: hvad, nu nævnte du før det her med, at mens folk har været klinisk døde, der har de stadig ja. kun kunnet observere, at lægen kom ind og, ja. og hvordan overledes. Hvordan kan darwinisterne komme ud om sådan nogle ting? Altså, jeg ud fra, at du også behandler det i bogen. Jo.
0: Her. Ja, det er jo det, at naturvidenskab er meget baseret på intelligens. Og hvis man vil være doktorprofessor, mm-hmm. så gælder det om at skrive så meget som muligt, om så lidt som muligt. <laughs> Og det vil jo sige, at man graver sig ind i nogle meget små specialer, ikke sandt? Ja. Og så holder man sig til det. Så der er jo egentlig ikke så mange, der i dag overhovedet er interesseret i at gå ind i, i psykisk forskning. Nej. Jeg tror, der var en millionær i, i Sverige, eller, som testamenterede nogle penge netop til, til noget mere forskning i det parapsykologiske eller sådan. Ja. Og det viser at der var næsten ingen forsker, som var givet til det, eller no. som var klar til at gå ind i det emne. Men det kommer helt givet. Det, kan, det, det er jeg meget overbevist
1: om. Ja, ja, ja. øh, den her, her, her lære, som Martinus nu havde, ja. og som du nu har for, for ja. fortalt mig, ja. øh, på hvilken måde kan jeg, kan jeg bruge det i, i min hverdag?
0: Ja, det er i virkeligheden en beskrivelse af, hvordan livet fungerer. Mm. Og det er jo meget praktisk, når man skal leve. Yeah. For, det, for det findes nogle lovmæssigheder for livet. Livet fungerer på en ganske bestemt måde. Mm-hmm. Men ofte så er man ikke bevidst i, hvordan livet fungerer. Og det gør, at tit kan man lave store fejl. Ja. Hvilket kan have ulykker, og sygdom, og katastrofer og mange ting til følge. Og der er det, som Martinus han forklarer, at gør man sådan og sådan, så virker det sådan og sådan. Og gør man sådan og sådan, så virker det sådan og sådan jeg havde nu været interesseret i det her i 40-50 år, og jeg vil sige, at jeg har ikke oplevet noget i livet, som modbeviser Martins analyser. Jeg kan ikke sige, at det ved selvoplevelser har fået alt bekræftet, Nej. men det har været et meget praktisk redskab. Ja. Til at, og jeg vil sige, at selvom det er meget teoretisk, så er det altså virkelig et praktisk redskab til at få et bedre liv, der ikke springer i udviklingen, men ved at studere, hvordan livet fungerer. Og så kan man træne og øve, og man kan blive bevidst i ting, så det har i allerhøjeste grad stor praktisk betydning. Men jeg har observeret, at mange mennesker, som er begyndt at læse Martinus, har gjort det efter dødsfald i familien, at de selv har været syge, at de har været igennem meget store problemer. Så der er meget få, som har en naturlig interesse for Martinus, men mange kan begynde at, at lede efter en mening med livet, når de har fået tæsk, eller, eller, eller være nede, ikke sant? Ja. Og så, så er det så typisk, at man begynder at søge efter mening med livet. Og det er vel egentlig det største ved Martinus' verdensbillede. Det er, han har forklaret, mm-hmm. at lidelsen og smerten har en mening. Det har et formål. Ja. Altså, at det ikke er meningsløst. Der findes ikke noget som helst meningsløst i livet, og der findes heller ikke noget som helst ondt i livet. Der findes noget, som er meget ubehageligt. Mm-hmm. Men det er med til at give os erfaringer, så vi kan udvikle os. Så derfor har Martinus ligesom det her begreb. Der findes noget behageligt, og det er jo godt. Ja. Der findes også noget ubehageligt, men det er også godt. Ja. Og derfor findes der kun to slags livsoplevelser. Det ubehagelige gode og det behagelige gode. Mm-hmm. Og så bliver konklusionen, at alt er i virkeligheden så godt. Så Martinus giver altså mennesker et utroligt optimistisk livssyn. Og det er jo ja. noget, som giver livsløst, livsmod og, og, og livskraft. Ja. Og det der glæden ved at leve, det har jo noget med livsglæde at gøre. Og ja. derfor forklarer Martinus jo altså, at at det, at man føler sig uretfærdigt behandlet, man føler sig som martyr, man føler, at det er ens ægtefælde, ens børn, ens forældre, der har ødelagt ens liv. Det er måske en læge, der har lavet en fejloperation, eller en fejldiagnose, eller en spritbilis, der har kørt en over. Altså, og jeg har selv haft, og har det stadigvæk en vis tendens, til at føle mig uretfærdigt behandlet, og føle mig som offer for omstændigheden. Ikke? Men det er noget af det, der er mest dræbende for livsglæden og livsløsen. Og netop hvis man er Ateistisk materialist, så hylder man jo faktisk det her med tilfældighederne, med mutationerne, man er udsat for tilfældigheder. Ja. Og når man så får store smerter og lidelser og problemer, så er det jo bedre at man er blevet ramt af de her tilfældigheder. Ikke? Jo. Og det er altså, ifølge Martinus, også meget dræbende for livsløsten, livskraften og livsmålet. Ja. Men hvis man ved at studere de her ting, så kan man få en forståelse af, at det her er det ikke forgæves. Man skal mm. ikke bare kigge på smerten og lidelsen og problemerne men på den effekt, de afsætter. Ja. Har man selv følt smerte, så får man medfølelse. Mm-hmm. Har man selv lidt meget, så får man medlidenhed. Så det vil sige, at frugten af smerten og lidelsen er medlidenhed og medfølelse, ja. som er det samme som humanitet og kærlighed. Så hvis man har svære sygdomme og smerter og lidelser, og kan få det ind, jamen det nytter noget. Det har et formål. Jeg flytter mig. Jeg bliver et bedre menneske af det her.
1: Ja.
0: Det giver så livskraft og styrke og mod til at tage de her problemer. Og det er også, synes jeg, at det de problemer, i de måder, hvor man kan sige, at Martinus skal hjælpe, ja. meget praktisk.
1: Ja, ja. Men, men jeg, jeg, jeg skal lige se, jeg vil godt tænke mig, at du lige udvider lidt mere på det der med, at, 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 at vi, når vi går igennem sygdomme og sorg og, og smerte og sådan nogle ting, er, hvordan det er, er, er godt.
0: Altså, ja. Lige, fordi du fik sagt lidt ja. af det, men jeg vil godt tænke mig, at sådan sker det fuldstændig ud her. Okay, ja, altså man kan sige, at grundlæggende findes der én naturlov. Mm. Det er loven for livet, livsloven eller loven for tilværelse. Og det er, at man skal tage at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Mm. Hvis du forurener dine omgivelser, så kommer du selv til at leve i forurenet omgivel- omgivelser. <laughs> yeah. Men kan du gøre omgivelserne lykkelige og glade, kommer du selv til at leve? I et godt liv. Yeah. Men altså, der findes denne lov for livet, ifølge Martinus, ikke mm-hmm. Man kan overtræde loven for livet. Ikke? Yeah. Og det er, når man påfører andre smerter, lidelser osv. Mm. Og det kan man sagtens gøre, hvis man ikke har medfølge som med med dem. Mm. Man kan udnytte andre økonomiske og, og på en lang række andre yeah. ø, måder. Og der er, jeg er jo også fysiker, og der mm. har man Newtons tredje lov, loven for aktion og reaktion eller ja. i virkeligheden er fuldstændig basis for naturvidenskab. Det er loven om årsag og virkning. Ja. Der er en årsag til alting. Ja. Men den overfører Martinus også til, det, til, det, til livsområdet. Mm-hmm. Vi, har jo, vi jonglerer jo også med nogle energier, følelse, intelligens, intuition, hukommelse i vores bevidsthed. Og der gælder altså også ganske bestemte love for det. Ja. Og det, man så skal lære, det er at kende forskel på godt og ondt hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, også moralsk set, ikke? Jo. Og så er det vel altså sådan, at når man handler forkert, så gør man et eller andet, som skader mm-hmm. andre mennesker, ja. dyr, planter, mikroindivider. Mm-hmm. Og for at man kan lære at holde op med det, så skal man have en mulighed for at få en oplevelse af konsekvensen. Og det er så lån om og virkning. Det giver en konsekvens. De energier, man sender ud, kommer tilbage. Ja. Så man kommer til at opleve smerten og lidelsen for at blive opmærksom på fejl, man selv har gjort tidligere. Mm-hmm. Så, og det er jo så også et filosofisk grundlag for ikke at føle sig som et offer, og føle sig uretfærdigt behandlet det er ja. noget der kommer fra mig selv mm-hmm. men vigtigt er det, at det kommer ikke tilbage for at jeg skal straffes men for at jeg kan lære af mine egne fejl det er yes. den ene ting ja. men den anden ting er altså simpelthen at jeg vokser følelsesmæssigt mm-hmm. altså fordi når jeg selv har lidt, så kan jeg bagefter få en speciel medfølelse. Jeg kan danne mig et fantasibillede af den lidelse. Ja. Som, lad os nu sige, at det er en, en kvinde, hun er enlig mor og har haft et par uvorne drenge, og hun har jo så altså haft alverdens kvaler med det. Mm-hmm. Hvis hun så senere i livet møder en ung mor, der har de tilsvarende problemer, mm-hmm. har hun en utrolig medfølelse. Mm-hmm. Hvis det er sådan en ung som mig, sådan skal man bare gøre sådan, og så skal man bare sige sådan og gøre sådan. <laughs> der har jeg ikke den indlevelse i det, for jeg har ikke de oplevelser. Nej, selvfølgelig, selvfølgelig. Og det vil så altså sige, at alle disse ubehagelige oplevelser, de giver medfølelse med livet. Og det gør, at vi bliver mere humane, kærlige og venlige. Så man kan sige, at livet har en pædagogik. Og det er simpelthen det, man oplever konsekvenserne af sin handling. Der findes jo også pædagogiske metoder med adfærdsvanskelige børn og kriminelle og sådan noget, mm-hmm. som man kalder for konsekvenspædagogik. Hvis ja. du gør sådan og sådan, ja. så har det den konsekvens. Yes. Og gør du sådan og sådan, så har det den konsekvens. Mm-hmm. Men i, i det største, så siger Martinus, jamen, at det er princippet i det hele livet. Livet anvender konsekvenspædagogik. Ja, det, det og vi får det tilbage blot for, at vi kan blive mere fuldkommen. Og Martinus skitserer så et udviklingsforløb mm-hmm. fra mineralerige, planterige, dyrerige, til også mennesker mm-hmm. frem til fuldkommende væsener.
1: Ja.
0: Og det vil så sige, at væsener, som nu... Buddha og Jesus, de er jo fuldkommende. Altså, ja. vi, vi, skal, vi skal så at sige få Guds bevidsthed eller Kristus bevidsthed. Det er målet. Ja. Og vejen til det, det er erfaringens vej og mm-hmm. trænings- og øvelsens vej. Så takket være livspædagogik, så vil vi alle sammen uvægeligt havne der. Okay. Er der nogen, der gør noget ondt, så det er det ikke sikkert, at det kommer tilbage i det her liv. Men det kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, mm-hmm. og så holder de op med det. Ja. Man kan sige, at krig gør jo mennesker til pacifister. Se en gang på Tyskland mm-hmm. med alle de krige, de har haft så er det ikke ret mange tyskere, der har lyst til at gå i krig længere.
1: Nej, det er <laughs>
0: så man kan sige, at krigene producerer pacifister, mm-hmm. og mennesker, der praktiserer noget ondt eller ukærligt, er sandt, jamen de gør derved, at de selv får mere medfølelse med lidenhed, når de vender tilbage. Ja, ja, ja. Og det giver så et positivt livssyn, fordi så findes der ikke en djævel, der findes ikke nogen ond magt. Mm-hmm. Alt i livet er virkelig en skole. Hele ja. den fysiske verden. Ja. mineral planterige, dyrige og menneskerige, har til formål at udvikle mennesker til fuldkommenhed. Ja. Det er da en dejlig vision at have. Det er da en super, super
1: lækker vision. Jeg skal lige se, hvis, hvis jeg nu lader være med at overtræde livsloven, ja. at, at jeg er et godt menneske, og jeg forsøger på at gøre gode ting, og jeg, ja. så kan jeg stadigvæk, hvis jeg forstår det ret, blive ramt af nogle af de her negative gode ting. Okay. Er det, er det, er det ikke rigtigt forstået? Jo,
0: men det, så der findes jo lige sådan en undtagelsesparagraf. Ja. Og det er jo så det, han kalder for loven for beskyttelse.
1: Uh-huh.
0: Du kan have lavet nogle fejl og har altså lidt til gode på den ubehagelige konto, ikke? <laughs> ja. Men hvis du nu ikke længere kan gøre den fejl, uh-huh. du kan ikke bringe det over dit hjerte, du kan ikke få dig selv til at gøre noget ondt der, uh-huh. så får man en slags beskyttelse. Uh, Martinus taler også om, at man har sådan en arver udstråling, og den giver den beskyttelse. Uh-huh. Så det onde, man ikke kan nængere gøre mod andre nu,
1: uh-huh.
0: det bliver man ikke udsat for. Nå. Og det er så Martinus' udlægning af søndernes forladelse. Ja. Hvis Gud er nådig, mm-hmm. og fordi Jesus blev korsfæstet, mm-hmm. så kan jeg blive fritaget for mine sønder, ja. siger man i kirken. Ja, ja. Og så er Martinus bundet lidt videre på det der begreb, søndernes forladelse. Mm-hmm. Men det er en organisk indbygget ting. Ja. Der, hvor jeg ikke kan skade andre, bliver jeg ikke selv skadet mere. Og det, det er loven for beskyttelse. Ja. Og det viser så også, at vi får så lidt lidelse, som det er overhovedet er nødvendigt. Vi bliver ikke udsat for mere smertelig, end det er nødvendigt, for at vi bliver kristusvæsenet eller gudvæsenet. Ja, ja,
1: ja. Så, men gudvæsenet, vil det sige, at Martinus nærmest mener, at, at vi bliver,
0: bliver guder til sidst? Ja. ja. Altså inden for ja. kristendommen, der kan man jo sige, at der har man jo udbredt, at Jesus var en ener. Ja. Guds enbårne og søn. Mm. Men uh, Martinus har jo altså det, at udviklingen går til stadighed fremad. Det er bare et spørgsmål om tid. Ja. Martinus er jo ikke profet, der forudser ting. Men hvis man kender lovene for udviklingen, mm-hmm. så kan man jo vide hvor udviklingen går hen. Ja, ja. Og derfor har Martinus kunnet se i køreplanen. Det er jo ligesom også, at jeg kan måske forudse, hvornår der kommer tog ned på Esbjerg station. Ja. Det er fordi, at jeg kiggede i køreplanen. Ja. <laughs> Men Martinus kunne også kigge i den store køreplan for den darwinistiske udvikling, for menneskehedens udvikling. Og ud fra køreplanen, så skulle hovedparten af menneskehedens mennesker være blevet fuldkommen om 3.000 år. Om 3.000 år? Ja. Okay, så vi har lige lidt tid at arbejde med at ja, ja. <laughs> okay, den her viden som du nu har gennem Martinus.
1: Ja. Hvordan har den været til, til velsignelse eller gavn for, for dig?
0: Jeg har brugt den meget, jeg ved jo ikke, hvordan det ville have været, men jeg kunne da sagtens forestille mig, at jeg var blevet alkoholig, eller gået i hunden, eller forsumpet, ja, ja. hvis ikke jeg havde læst Martinus. Mm-hmm. Altså, jeg har som ung røget og drukket meget, og jeg husker allerede som 15 at der læste jeg en bog, der hedder Den ideelle Føde, som hvor Martinus forklarer, at hvis man nedbryder sin helbredstilstand i det her liv, mm. kan man komme igen med et svækket helbred. Okay. Og hvis man forbedrer sin helbredstilstand i det her liv, kommer man tilbage med en god sundhed. Og okay. det er så Mathius' forklaring på, at børn kan blive født med nedfødte sygdomme. Mm. Det skyldes livstil sønder i tidligere liv. Okay. Og netop så ved at komme til at opleve de konsekvenser, så holder man op på den måde. Så på den måde så vil jeg sige, at jeg har fået inspiration til at, at leve sundere, ja. og jeg har fået altså også en, en vejledning eller en rettesnor. Tit har jeg været i tvivl om, hvad jeg skulle gøre.
1: Mm-hmm.
0: Og så prøver jeg på at tænke på, jamen, er det her til gavn for helheden eller ikke. Ja. Førhen hen, ja, jeg er jo ikke nogen helgen, no, no, nice. men altså umiddelbart instintivt tænker man på, er det en fordel for mig, eller er det ikke en fordel for mig? Ja. Vil det her gå ud over min bekvemmelighed og min behagelighed? Ja. Og der har jeg oplevet, at hvis man tænker de baner, så får I tit problemer. Mm-hmm. Men hvis jeg nogle gange går ind på, hvad kan jeg gøre for de andre? Hvad kan jeg hjælpe dem med? Mm-hmm. Selv på bekostning af min egen behagelighed og bekvemmelighed, mm-hmm. så opnår jeg mange dejlige ting. Og, så, ja. og der er mange, der siger, at det her med karmalån eller skæbnelån, det er en sovepude. Ah, det er deres karma, det er deres karma, så kan de bare passe sig selv. Mm. Det er jo en sovepude, siger folk. Ja. Men hvis man forstår, at man kun kan blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige, ja. så er det jo også positivt, renforcerende eller selvforstærkende. Ikke? At du kan ikke blive lykkelig ved og egoistisk at ja din egen lykke. Selvom du så får strandvejsvilde og mercedes Spencer, og, og så kan ens føle jo godt dø, og ens børn blive syge osv. Vejen mm-hmm. til lykken er at gøre andre lykkelige. Så jeg mener, jeg er også kemiker, og der siger Martinus, der er en kosmisk kemi. Man, man kan eksperimentere. Mm-hmm. Saltsyre, det er altid surt, og natriumhydroxid... Det fraviger aldrig. Og sådan er der også nogle handlingsmønstre, hvor Martinus siger, hvis man handler sådan og sådan, så bliver konsekvenserne det, og hvis man handler sådan og sådan, bliver konsekvenserne det. Og der har jeg i mit liv gjort mange kosmiske kemiske eksperimenter. Og det har så hjulpet mig til at forsøge en gang imellem at gøre noget godt af nogen for andre, og jeg føler, at det kommer tilbage med godt. Så, men derudover så vil jeg så sige, at mit liv har så været så privilegeret, at jeg halvtids til fuldtids, har kun beskæftige mig med Martinus' analyser. Mm-hmm. Jeg sagde sådan til guddommen eller til livet selv, hvis jeg kan bruges til at formidle det her, så vil jeg gerne stille mig til rådighed. Ja. Og så valgte det ind med invitationer til foredrag og så videre. Ja, ja. Og jeg havde sådan en slags privat kontrakt, så man kan ikke leve af det her, for der er så få det interesseret i det. Mm. Men jeg vil gerne stille mig til rådighed og stille op på det, hvis så altså livet vil sørge for min økonomi. Ja. Og der har jeg så fået arveforskud og hjælp af den ene og den anden art, sådan så, at jeg har på en måde, synes jeg, haft et eventyrligt liv, ja. hvor jeg har fået lov til at arbejde i min hobby. Ja. Jeg har ikke nogen større interesse end de her kosmiske analyser, og derfor har det været fantastisk. Og jeg synes også at selv, jeg har oplevet, når jeg har givet folk noget, ja. enten ved at skrive en bog eller holde nogle foredrag osv., at det kommer tilbage med noget godt. Og specielt hvis, nogle gange, hvis jeg har gjort det gratis eller bare givet noget væk, ikke, sandt? Mm-hmm. det kommer tilbage meget ja. positivt, så på den måde, men altså, jeg er på mit udviklingstrin, halvt dyr og halvt menneske. Jeg har mine svagheder, mine brister, ikke sandt? Og, ja, ja, ja. og så kan jeg jo også mærke, at så, så giver det modvind og modstand. Ja. Man taler jo også nogle gange om det her med at være flow, i flow. Mm-hmm. Altså man skal flyde med livet, ikke? Jo, jo. Og det synes jeg, at man taler også om en flow master, altså man skal lære. Og det føler jeg også nogle gange, hvis man har den rigtige indstilling til det og vil gøre noget for andre, ikke sant? Jo. Så føler man tit at man flyder med. Alting arrangerer sig på den mest utrolige måde. Mm-hmm. Og så har jeg også nogle gange haft nogle projekter, og jeg kan ikke forstå det. Det er modstand ja. og modvilje imod det, man kommer ingen vegne. Mm-hmm. Og så føler jeg, nej, men livet er ikke med på det. Jeg er mm-hmm. ikke i flow. Det, ja, ja. Når der er modstand på det, så er det fordi, at det ikke er det, jeg skal lave. Så skal jeg lave noget andet. Ja, ja. Og det har da været meget uh, privilegieret at kunne ja,
1: så, føre også, et liv. Ja, og, og, og man også at og ture. Sige, men jeg, jeg har besluttet mig for, at jeg skulle lade mig. Så ture sig. nej, så... så Følger vi med strømmen og ser, hvor det så ja. bærer henad? Jeg synes, ja, det er
0: spændende. Jeg havde jo en fin ingeniørstilling. Det ja. er Coviconsult. Stort ingeniørfirma. Ja, ja. Og da jeg så var 30 år efter et år, der, så blev jeg træt af det. Mm-hmm. Og mine forældre, det var landmænd på en, på en gård ved Flemming ved, ved Horsensegnen. Og så kom jeg ja. hjem og sagde, jeg har sagt min stilling op. Nå, ja. hvad vil du så? Skal du så dele det? Nej, det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Mm-hmm. Nej, jeg skal bare læse Martinus og holde lidt kurser og lidt foredrag. <laughs> Det kunne de ikke forstå. Det kan jeg jo godt forstå. De er jo af den sparsommelige generation. Ja, ja, ja. Og når sønnen siger sin gode ingeniørstilling op, det var jo meget, meget betænkeligt. Men livet flød med mig, og så på min, på min mors gamle dag, så kørte ja. hun lidt rundt med mig. Altså, mm. Det vil sige, når jeg havde foredrag i Vejle og Silkeborg og Horsens og Aarhus, så boede jeg hjemme ved mine forældre på gården, så kørte ja. jeg i bil. Ja. Og, så, og vi så kørte hjem fra foredrag, så var min mor jo vældig stolt af min foredrag. Og så, så sagde hun også, Ole, nu forstår jeg dig. Ja. Nu kan jeg godt forstå det. Men dengang kunne jeg ikke forstå, ja. at jeg hoppede ud af systemet. Ej, selvfølgelig. Men så jeg har levet, vil jeg sige, sådan lidt med studenterlevefod ja. øh, hele mit liv. Men det er jo også sådan, at hvis man er åndelig interesseret, så bliver ens materialisme også lidt svagere. Så har man ja. ikke så store materielle behov. Så har man, så har man alligevel glad ved en gammel rusten herresykkel, hvis man skal lidt rundt i ja, København.
1: Ja, lige nok lige. Vores, vores tid den er ved at være ved at udløbende. Jeg godt tænkt mig her til sidst lige at høre, hvordan, hvordan dit forhold til døden er. Og, og hvad den her viden om, om døden har gjort for di, din holdning til døden.
0: Ja, jeg må jo faktisk sige, at jeg glæder mig til at dø. Og jeg ser hen til at dø. Mm-hmm. Og øh, for et par år siden fik jeg en sygdom. Jeg havde gået med en blind blindtarm i flere dage, tre dage. Og lige ved at dø af det og så videre. Og fik også nogle ubehag af det. Jeg tænkte meget over det. Mm-hmm. Og på det, jeg tænkte på det tidspunkt, at ja, jeg ville egentlig ikke have nogen at dø. Jeg elsker at holde ferie, når jeg har arbejdet hårdt. Og jeg elsker at sove, når jeg arbejder. Nogle af mine lykkeligste stunder er faktisk, når jeg kan hvile om mm-hmm. på at arbejde hårdt, og holde ferie om på, altså især efter eksamen og sådan noget. Mm-hmm. Men jeg blev ikke fundet værdig til at dø, det den lejlighed. <laughs> ja, ja. Så nu må jeg slippe mig videre i denne jammerdal, ja, ja, ja. indtil jeg kan få lov til at se lyset i den anden ende. Nej, ja. det er jo ikke en jammerdal, men jeg må faktisk sige, at jeg ser hen til at dø. Jeg er overbevist om, at det bliver skønt og dejligt at dø. Og Martinus pointerer i den grad, at alle mennesker dør på det mest kærlige tidspunkt. Alle mennesker dør på det helt rigtige tidspunkt. Vi har jo livsplaner, der går flere liv frem. Vi skal træffe mennesker, vi har kendt tidligere, vi skal træffe nye mennesker. Alle ens ønsker og længsler skal gå i opfyldelse. Ja. Så der er sådan et slags automatisk boholderi, som simpelthen sikrer en. Og derfor vil det aldrig være tragisk at dø, uanset for når man dør. Fordi man dør på det helt rigtige tidspunkt. Og det der er bedst for ens omgivelser, og det der også er bedst for ens egen fremtid. Jeg vil ikke sige, at jeg går i tanker, men jeg ser alligevel frem til, med glæde til den dag, jeg skal dø, og på en herlig sommerferie, så... Hvor ja. wow, er det smukt. Det, det synes jeg virkelig, det er
1: rigtig, rigtig smukt, og jeg synes, det er, det er rart, at, 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 at man ikke skal gå og være bange for at dø, og tænke så Jeg synes, det er super, super fint. Så Ole, tusind tak, fordi du ville komme og, og indgive mig og seerne håb omkring, at, det, at døden det er et, et dejligt sted. Jeg siger tak, fordi du måtte komme. Det har været en fornøjelse. Tak skal du have.